0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades no mundo das sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas mais. Eu sou o Léo Portugal e
1: não estou ansioso o que vem aí. Eu sou o Arthur Sherman e estou ansioso para algumas coisas que vêm por aí, mas não estou muito feliz com o que foi lançado nesse <risos> ano. Não o que foi lançado no ano passado e chegou aqui esse ano, o que foi lançado nesse ano até
2: agora. O meu nome é André Rabelo e Duna é inevitável. E tá prestes a chegar. <risos> eu acho Nossa. que você responde se eu tô ansioso ou não. Cara, tem muita coisa foda pra ver. Você contar que tem Paul Thomas Anderson aí, que eu acho que vem. Será que o Paul Thomas Anderson vem antes do próximo Oscar? Cê o viu? trailer dele sair. Ah, tá. eu, tra eu acho que o trailer dele sai essa semana do Nickel Sim, do sim O filme Beats. vai
1: ser lançado pra, pra... entre outubro e novembro, né? Você viu algumas críticas das primeiras Anderson? impressões? Você leu? Não ainda, teve... não te... ainda não teve. Não, não teve exibição teve... Teve fechada ainda.
2: É. Não, mas mas assim, as
0: pessoas que falaram que, que assistiram já
2: assistiram o trailer do filme que o trailer já começou a passar em alguns lugares então tipo assim, logo mais já deve estar disponível online e porque aquela coisa,
1: né filme do Paul Thomas Anderson, nunca... trailer nunca revela nada, então é isso que fica é... animado pra ver né? você viu o trailer de Magnólia de Um Mestre de Sangue Negro de hum. Trama Fantasma você assim, não diz nada, né
2: ó, oh, e sinceramente, tipo assim, falando dos filmes que estão pra eu ver cara é, daqui duas semanas sai o filme de Sopranos, que é o Muitos Santos de New York Eu acho que vai ser um filmaço. Sem contar, é. considerando o histórico da HBO com relação a filmes, o filme de Deadwood é um dos melhores filmes também. tipo assim, É um excelente filme de Velho Oeste que fecha a série com maestria. É um é um puta filme. Então, tem, nossa, tem muita coisa que eu quero ver.
0: Tem muita coisa boa para ver, para mim, assim pelo menos. Ah, ó, assim, eu, eu, eu vou assistir Duna no cinema porque eu sei... Eu vou sei... no cinema. É, pelo, pelo treino você macros. vê que é uma, uma... Cara, é um evento cinematográfico mesmo, assim, sabe? Não, Não compensa é, assistir e é do em Denis,
2: casa. E é do, e é do Denis Villeneuve né, cara? Eu veria qualquer coisa aquele carro.
1: Não, exato. Ele é a pessoa que sabe mesclar cinema-arte com cinema-pipoca é, uhum. como ninguém, assim. Ninguém, ninguém consegue chegar a um meio termo tão... Perfeitamente quanto ele, eu acho.
2: Falar que tem um, um rolê interessante um delivery, no Delinio e porque ele pega, tipo. É, ele trabalha dentro do gênero, seja suspense ou ação. No caso, tipo assim, ação no caso de Sicário, suspense no caso de Prisoners. Mas ele faz um filme de arte que também é acessível dentro do gênero, é meio que um truque de mágica, assim. Ou Exato, ele Faz filmes acessíveis,
1: isso que eu ia falar, não queria falar pipoca, ele ia falar tipo acessível, ele faz, os filmes dele são muito acessíveis.
2: É, e são, e, e são muito revisitáveis, então, assim, é como se ele usasse a desculpa do gênero e algo acessível para lidar com as preocupações e obsessões dele, assim, ele tem, é outra vibe, é, 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 é um passe mágico, assim, que eu ainda estou buscando entender, porque todos os filmes dele são especiais, assim, dessa maneira. Até o próprio, qual que foi o último filme dele grande que ele fez? Foi o último do Denis Villeneuve, qual que foi, mano? Blade
1: 2049.
2: É, o 2049, que também, tipo, nossa, é um dos melhores filmes dos últimos anos, mas continuação de uma ficção científica, cara, que bizarro. Uhum.
0: Sim. Mas, então, falando dessa, desse atrativo que tá, que tá vindo pro, pro próximo semestre, cara, o trailer de Matrix, por exemplo, não me deu a menor vontade de assistir Matrix. Hum,
2: é, eu também não quero ver Matrix. É. Sabe? Mas eu queria que né? Não, né?
1: Ó, oh, 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 então vamos falar do trailer de... A gente pode falar do trailer de Matrix? Eu quero falar do trailer pode. de Matrix. Ó, oh, quem não... está ouvindo a gente, vamos <risos> deixar uma coisa clara. Estamos falando sobre 2021, o que a gente já viu, o que a gente gostou, o que a gente se decepcionou e expectativas do que está por vir. Então a gente vai falar sobre muita coisa sobre... em relação ao cinema nesse podcast, ok, gente? Então... André, fale sobre o trailer. Cara, eu sou, tipo, eu eu adoro Matrix. Eu acho o
2: primeiro Matrix uma obra-prima, o segundo muito bom e o terceiro decepcionante. Mas dito isso, tipo, vendo o trailer do 4, eu vejo, eu vejo qualquer coisa com o Ken Reeves em cena. Eu adoro aquele cara, mas puxa vida. E eu, sou, eu adoro os filmes das irmãs Wachowski, eu adoro Speed Race, eu acho Speed Race uma obra-prima também. Acho um dos últimos, eu acho que um grande filme dos últimos anos. Mas Matrix 4 parece sem 8 tem o visual do Sensei, eu então senti falta do diretor de fotografia, que é o Bill Pope, falta do diretor de fotografia original do Matrix, não sei, só não parece, de certa maneira, pareceu meio genérico, o que é tudo que eu não queria ver no Matrix, algo genérico, queria ver uma coisa mais
1: específica.
2: Faz sentido o que eu tô falando?
1: Sim, e parece que é muita coisa, aquela coisa Annie Wilkes, né, do carro, tipo, o cara pulou do carro, e aí no, no filme seguinte ele sobreviveu, porque ele pulou do carro e não mostrou ele pulando no, no, no filme anterior. Parece muito isso, do tipo... É, é, parece uma coisa meio Velozes e Furiosas, né? Do tipo, as, as pessoas morreram, mas a gente vai trazer de volta, porque a gente está relançando, a gente vai trazer uma desculpa qualquer para trazer essas pessoas de volta.
0: Não, sim, porque assim, a, a minha decepção foi justamente nesse sentido, que, cara, não parece ser uma coisa nova, é, parece, o trailer apresentou, parece sempre ser mais um reboot do que, do que qualquer outra coisa, sabe? Vamos recontar. É o Keanu Reeves novamente okay. lá, preso e não sabendo quem ele é e fazendo toda a jornada dele de novo, pelo menos é o que mostra no trailer. Eu espero tá decep me decepcionar com o trailer e gostar do filme, né? Geralmente isso tam também pode acontecer. Mas o trailer não ficou atrativo, sabe? Parece ser realmente uma, uma desculpa para fazer um filme. Não tem nada porque é aquela coisa, né? Tipo, a, quando falou anunciar o, o projeto. Eu pensei, falei, cara, quem quer ver Matrix 4? Qual, qual que é eu o sentido? Eu quero ver Matrix 4. Não, mas de continu, continuação de 3. Quem queria ver continuação do 3?
2: Eu Entende? queria ver. Porque, tipo assim, eu Aquela o 3 história com gancho ser gancho continuada. Oh, mas tá, mas tem um gancho bom aí nessa história. Parece que é o seguinte: tem a ideia de você. Tem a ideia de que pessoas podiam escolher agora. Matrix 3 fica claro que as pessoas podem escolher agora deixar a Matrix. Tá. Só que no mundo que a gente está vivendo, cara, a simulação nunca foi tão atrativa. Nossa a realidade é horrível. Então a, a simulação nunca foi tão atrativa para a humanidade, porque é, considerando tudo que acontece no mundo, é horrível. <risos> a história do mundo está cagada. Então, mas, tipo, tem um gancho bom aí.
0: Mas até isso foi isso foi comentado no primeiro filme que eles pegam e falam que tem pessoas que escolhem ficar prisão na Exato. Da Matrix
2: então. Mas a gente não envelheceu bem. A humanidade foi pra, pra pior ainda. Ninguém sabe. Essa que é a pira. Ainda no
0: trailer aparece. Todo mundo tá no celular. É tipo, uou, wow, Matrix. Ah, não sei, cara. E eu, eu, pra mim tá parecendo isso. Ser, ah, se fosse uma continuação mesmo, assim, tipo, vamos continuar e trazer um novo elemento, trazer novos personagens e tal. Eu falo, não, parecia... Caraca, eu tô vendo um, um reboot na minha frente. Assim. O, meu,
2: o, meu, o meu problema com o filme foi com a questão do... com o com o cinema do filme em si, assim, com o visual do filme. Eu não gostei. parece, Pra mim, pareceu uma série do Netflix. Eu falei, não! Exato. Eu acho. Que ah, mas eu tá gostei de feito. Sense8.
0: Deixa eu registrar aqui que eu gostei do tá.
2: Sense8. Então, você vai gostar do Matrix 4. porque Pra mim, Matrix 4 parece uma continuação natural do Sense8. Porque parte tá. da equipe do Sense8 tá trabalhando no filme. Mas, pô, ah, eu não mano, queria ter uma que série. Ser
1: coisa, mas, é. Assim, é. Eu, não, eu não gostei do, do visual, porque, assim, parece muito louco falar sobre isso sobre Matrix. Mas eu te parece tudo muito artificial. É. Né? do tipo, Matrix foi uma inovação nos efeitos especiais, então uhum. por mais artificial que fossem os primeiros filmes, aquela era uma inovação que a gente estava vendo diante dos nossos olhos, e quando a gente encontrava o mundo real o mundo real tinha seus toques de, de, de até, tipo, de terror, assim, vamos dizer assim né é. e esse parece tudo feito por um por uma direção de arte que trabalhou como você falou, num filme da Netflix, assim tipo, que trabalhou em sei lá, é, é, adventuras em série sabe? De tão, de tão exagerado que tá a... a direção de arte em si, o, o, o design de produção.
0: Hum. É. Tá muito
1: exagerado. Eu não, eu não acredito que vai
0: trazer também nada nem, nem de perto inovador, como foi o primeiro filme, sabe? Eu lembro da, do lançamento hum. do, do, do primeiro tra trailer do, do primeiro filme, em 99, que era o trailer, você fala assim uou, wow, caraca, o que que é isso? Sabe? É,
2: exato. Mas é que aquele visual é inovador, a fotografia é muito foda. Uhum. E você não tá tendo isso nos tipo é. assim, não tem. Eu, aí não eu... acho que seja e, e ser tão genérico assim, eu não acho que é proposital, sabe? É só meio genérico mesmo. Uhum. E aí é eu tipo, por exemplo,
0: uma pergunta a vocês, ah, nesse sentido de um trailer que tenha que tenha, traga uma estética inovadora no trailer, não no filme nos últimos tempos? Você se lembra, assim, que vocês viram um trailer e você falou assim, nossa, isso aqui parece muito interessante. Mesmo que o filme depois tenha sido uma decepção.
2: Não, mas não foi uma decepção, mas no caso é um Mad Max. Mad Max, o trailer é tão maravilhoso e foda, você fala, cara, esse filme vai ser um dos grandes filmes, e é. Mas eu não Sim. acho que, tipo assim, o trailer é só um gosto do que vai ser o filme. E tá, O meu problema, no caso do Matrix 4, é só com, tipo assim, com as escolhas em relação ao que tá para vir. Então, tipo assim, na paleta de cores, na iluminação, o tipo... Sei lá, o tipo de cinema que eles estão usando, usando para contar aquela história. E eu não acho que é tão genérico assim. A, o Matrix 4 não parece tão genérico proposital, é, como a, tipo, propositalmente para mostrar que o mundo é... Gen... Só parece genérico tudo mesmo. Tipo assim, até o no Reeves parece o John Wick.
0: Não, <risos> é, eu adoro John eu adoro Reeves. Mas assim, e, sério cara, que tá outro... é porque eu, ele tá gravando eu, os eu... dois filmes, né? Ao mesmo tempo. sério que foi isso? porque isso que mudou o eu... visual.
2: Tá, tá bom, eu, eu eu vou ver esse filme por causa dos atores e da história, mas considerando o resto, tipo, assim, fotografia, direção de arte e tudo mais, não gostei, tipo, nossa, não gostei. É o John Wickes com poderes. me repetindo aqui, parece senseito, e eu acho isso um problema, considerando, tipo, o que era a franquia Matrix para isso, nossa, podia ter sido tão mais. O diretor de fotografia de Matrix é o Bill Pope, e ele é o diretor de fotografia de Shang-Chi. Shang-Chi visualmente é muito mais interessante. Sim, Fachin, Shang, nada contra o Shang-Chi, sabe, mas Shang-Chi da Marvel, que eu Fachin, odeio Marvel. Você odeia nada? Que, eu não odeio Marvel, vai lá, eu não odeio. Shang-Chi é mais interessante visualmente do que Matrix 4. Isso para mim é tipo, porra, mano, como vocês fizeram isso?
0: Não, cagada. É, sim, é o eu assisti Shang-Chi, realmente, visualmente, o filme é belíssimo. E o trailer mostra isso, o trailer entrega isso. Realmente, no trailer, você percebe o quanto o filme é, no investe você já no visual. Assim. Putz, esse filme
1: parece... Assim. É. Uhum. Agora, a Shang-Chi passou é batido realmente. tanto em streaming quanto em, em, em cinema, né, gente?
0: Não, disseram que cinema foi bem. Tanto que até a Marvel mudou... A A, a Disney mudou a estratégia é. deles, falou que não vai mais a lançar, a diz, não lançar. A Disney mudou a
2: estratégia? A Disney mudou... A Disney mudou a estratégia por causa do processo da Sky Johansson. É por isso não. que a Disney mudou a estratégia. Não, não, não. Talvez. Porque assim, Talvez. eu lembro que no lançamento. Disney, ah, eu
1: lembro tal. que no lançamento teve muito meme com o fracasso do filme.
2: Mano, mas a gente tá indo super bem na bilheteria, no cinema. Na
1: estreia. Não sei, na estreia, primeira semana. Tipo, a primeira semana os caras tá super bem do, é, do filme. Não sei, eu vi muito meme, assim. Tipo, eu vi. Sabe aquele meme da piscina? Que é, tipo, tá, tá. Que a mãe tá ajudando um filho, o outro tá se afogando, aí você tem um, um esqueleto afogado? Você já viu esse assim meme? Hum. Aí tava assim, tipo assim... Tipo, o Homem-Aranha, o, o novo que tá vindo aí, o filho se afogando era eternos e, e o Shang-Chi lá no fundo, assim.
0: Ah, mas esse meme é porque todo mundo tá com, a, com o hype do Homem-Aranha aí, a galera é. tá, tá enlouquecida pelo Homem-Aranha, e o Shang-Chi passou batido Não, nesse sentido. É, porque mas, assim, a bilheteria
2: do Shang-Chi Shang tá sendo forte, tá bem boa tá Eu sendo fiquei feliz, forte. porque é um filme, é um filme
0: e... todo asiático, e daí esse é bom. Sim. e esse é justo, eu, eu vou falar, cara é engraçado, a aqua fina aquela mulher é maravilhosa cara, não, não tem como não se divertir com aquela mulher em cena ela é incrível eu eu, eu gargalhei eu gargalhei alto no cinema várias cenas deixa eu perguntar, tá você vai ver a despedida? Chegou sim, a, a despedida, de... Podre, de Ri, Podre de Rico só não vi aquela série dela que ela participou ela, ela, ela é muito boa, cara, é um fenômeno e ela tá bem no filme, ela, ela rouba o protagonismo do filme, ela rouba o protagonismo, tipo, o Shang-Chi funciona só porque tá do lado dela, o personagem. Eu quero
2: mesmo. ver, ver Shang-Chi perto do Tony Leung, porque ele é um dos grandes e... atores, então precisa ver Sim. qualquer
0: coisa dele. E ele também tá bem. É um, é um vilão com muitas camadas. A Marvel conseguiu trabalhar bem, conseguiu valorizar o, o, o ator. Eu gostei.
1: Então, é, é, é um dos filmes que você gostou esse ano, Leandro, Shang-Chi. um
0: dos filmes que eu gostei esse ano. Pode colocar na, na lista, aí, É um dos filmes que eu gostei esse ano. Você assistiu, André? Ainda não, mas eu quero, sinceramente, eu quero ver. Eu gostei. A Marvel, a Marvel fez uma reparação com a questão dos, da, dos asiáticos, né? A forma como, não no, no, nos filmes, mas na história da Marvel Comics também, né? a forma como os personagens asiáticos eram trabalhados, todos estereotipados. A Cheghi fez uma, uma certa reparação. O filme, ele traz toda uma referência da cultura asiática, não só chinesa, cinema chinês. Tem uma coisa ali que você bate o olho e fala, caraca, é Miyazaki. Tipo assim, você percebe que a referência foi... foi, foi um oh, tipo, Miyazaki, um São é, japonês. Miyazaki é japonês. Exato, então é que eu estou falando, cinema asiático como um todo, não só chinês. Ele faz um cinema asiático como um todo. E tem muita referência também que você pega, assim... O, o enredo lembra um pouco, assim, algumas coisas de anime. Tem alguns, alguns lances, assim, de anime. Dá para pegar no filme, assim. Entende? Então, a, eles fazem essa, essa homenagem e é bem, bem service mesmo, nesse sentido. E tem uma tem uma ap 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 aparição, sei se é não é spoiler, porque já está aí mostrando ainda, aí, se vocês não viram, desculpa, mas para mim foi, pegou de surpresa, porque eu fugi do segundo trailer, eu só assisti o primeiro trailer, fugi tudo do filme para assistir. O Ben Kingsley volta, o personagem dele volta e, cara, é impagável. Junta ele e a Aquafina, sabe, trocando ideia no filme, tem uma cena sobre, sobre planetas macacos que eles, que eles começam a comentar, viu? é sensacional. É hilário. E, assim, claro, todo mundo já sabe que eu sou fã dos filmes da Marvel, mas o Shang-Chi pra mim é um filme que ele cara, ele tá meio que no nível do Pantera Negra, assim, sabe? Em matéria de qualidade mesmo, assim, de apresentar algo novo a referência que ele faz né, ao cinema é, chinês né, e, e, a, e do, sudeste, do sudoeste asiático é, é mais do que o fanservice também, né? Já corrigindo o que eu acabei de falar, o personagem do Tony ele nem sequer pode ser definido como vilão do filme. Ele é um personagem muito bem trabalhado. E isso é muito comum no, nos filmes assim, que o Shang-Chi bebe da fonte, né? Que é os filmes de artes marciais, como o Tigre e o Dragão, do Wang Lee, o Clã das Adagas Voadoras e Herói, que é do Zhang Yimou São filmes assim, que não é uma luta do bem contra o mal é mais uma história sobre pessoas né, que se confrontam ali através das suas intenções é, serem, serem divergentes, né, suas propostas, suas ideias serem divergentes, e, e as decisões é, sendo tomadas através das emoções. Né, então é meio que uma luta entre, entre razões e emoções, né, e, e como isso flui de uma forma muito, muito bacana, porque em um momento você tem um personagem totalmente emotivo e agindo por emoção, e o outro que confronta ele e sendo mais racional. Aí, num outro momento, aquele personagem que era racional, ele já está mais emotivo, né, porque é uma outra condição e, uma, e, um outro, e, um, e um outro problema. Então o filme trabalha muito nesse sentido. Assim, né? por isso que eu, e, e, você, e a gente vê muito isso também, como eu falei, assim, na, nas animações japonesas. É... Então o filme é um filme de super-herói Não deixa de ser um filme de super-herói Ainda mais né? no final do filme A coisa né? é... Ganha uma escala maior E aí consaga o Shang-Chi como, como um super-herói E liga né, O personagem ao universo Marvel Mas o filme todo é um filme Sobre a, 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 aqueles personagens Sabe é, Tentando se resolver e eu, isso eu achei muito bacana, como o elenco todo tá bem equilibrado <risos> e é muito bem, muito bem trabalhado todos eles ali, né? Porque a premissa do filme é a relação do Shang-Chi com o, o Wu, que é o pai dele, né? Então, você tem o Shang-Chi interpretado pelo Samuel Liu e o pai dele é o Tony Leung E... A história daquela família ela é contada através dos outros personagens. Né? É, literalmente, você tem o passado da família sendo contado pela mãe do Shang-Chi, né? que é a, a personagem da Fala Chen. Você tem ali no, no, no momento presente, né? onde se passa a maior parte da história, é, quem expõe os elementos na, daquele mundo ali né? é a personagem da, da Mãe Lizang que é a, a Shan Lin, né irmã do, do Shang-Chi, e meio que o legado né do Shang-Chi, ele é apresentado pela personagem da Michelle Yon, e além disso, você tem a personagem da Aquafina, que é a Kate, que ela é parceira do Shang-Chi, e ela é meio que o olhar do público pro filme, sabe? Todos os elementos que vão sendo apontados, quando a gente percebe, a gente é apresentado a esse elemento, no mesmo momento que a, que a Kate, a Aquafina, é apresentada e é engraçado que é como se ela estivesse do seu lado, cara, assistindo um filme contigo. Porque ela faz uns comentários muito bons, assim, tipo, muitas vezes questionando até as posturas dos outros personagens. Fala, mano, sério que você vai fazer isso? Não, é, é, é por aí mesmo que você vai? Tipo, <risos> e você tem o personagem do Ben Kingsley, que é muito comum nessa, nessa estrutura, né, é, de história. Nos, nas animações também é muito, é muito comum o personagem do guia que é um personagem que só aparece para apontar um caminho para você. A função do personagem é essa. Né? Como, por exemplo, que eu me lembro aqui para agora, você tem o fantasma no filme A Viagem de Chihiro. Aquele fantasma que, a um certo momento, começa a acompanhar ela por determinado motivo e meio que guia ela ali em alguns pontos da jornada. Cara, é, assim, para mim o Shang-Chi, ele já entra com um dos melhores filmes de origem, de personagem, assim, do gênero. Né? e também, para mim, um dos melhores filmes do, do MCU.
2: Posso falar num filme que eu gostei muito desse
0: ano? Um Lugar Silencioso 2. Também. Cara,
2: assim. é muito bom. O, o Krasinski é um excelente diretor, na boa. É, é, tipo assim, eu não acho necessariamente o filme tão preciso quanto a primeira parte, mas é difícil. Quando você coloca para mim o cinema... Como protagonista o cine Murphy. e daí você tem um diretor, tipo, eficiente, que sabe criar, criar sustentabilidade, sequências de suspense que funcionam pra mim é tudo que eu precisava <risos> eu, consigo ver, hum. eu consigo ver tipo eu veria...
1: tu não teve a impressão de que O um Lugar Silencioso é do tipo assim, ele não era um filme necessário, mas ele é um filme preciso tipo assim uhum, exato. não precisava existir o filme, não precisava vamos, de uma continuação, Ei. só que é um filme tão bom que você fica tipo assim, tá bom
2: cara, ele é tão bem feito que tipo assim ok, eu veria a parte 3 sem problemas algum porque é, eu acho que tipo assim, a carpintaria do filme justificativa que... Justifica a existência dele. Uhum. Não é a história que justifica, mas é o realizar mesmo uhum. dele. É um, é um filme muito bem feito.
0: É, é eu, 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 eu tive aquela sensação de que, assim, eu entendi dessa forma. Eu falei, beleza, é... Parte 2, é uma parte, e deixa bem preciso nesse sentido. É só uma parte da história que está sendo sim, contada. E funciona como um adendo muito bom. Sim, sim. Aí você fica realmente nisso pensando, putz, vai ter uma terceira parte, essa história vai poder se expandir de outra forma. Então, ouvi muitas críticas negativas dizendo nesse sentido, né? Que a história não vai para lugar nenhum, não evolui, mas eu, eu não sofri com isso, não, achei sensacional, falei, putz, e assim. É, entre, ele, pra mim, entra um dos melhores filmes do primeiro semestre E ainda mais do gênero de terror Porque saiu uns filmes de terror aí no primeiro semestre Que foi um pior que o outro, assim Foi uns tropeços Sim, feios, é. tipo Invocação Sparrow do Mal 3 Nossa, Invocação do Mal 3 é horrível Demais, assim. É uma
2: pena, né, por causa que Invocação do Mal 1 e 2 são muito bons
1: Eu particularmente uhum. não gosto do segundo
2: O 1 e o 2 tinha
0: é James Wan, né? A diferença James é
2: James Wan, exato, total E faz, faz falta mesmo uhum. No caso do lugar Silencioso 2, cara eu sabia que era um filme muito bom quando teve a sequência na marina lá, não sei se não é. o termo é marina, onde ficam os barcos.
0: Aham, uh -huh. é no. no Qual, é, acho que sim, acho que sim, é o termo é esse. Enfim,
2: a sequência da marina é muito forte. Eu falei, wow. É... É muito bem construído. E tem o Scott McNeary, uma participação especial, porque, tipo, minúscula, mas maravilhosa. Que você fala, nossa, eu adoro ele. Sempre quando ele aparece em cena, eu falo, uou, yes! <risos> e, ele tá, ele, e ele tá muito bem. Aquele cara é foda, cara. Aquele cara é muito bom. Vocês sabem ah. o que eu tô falando? Scott, Scott McNeary? Quem, não, quem tá escutando, procura Scott McNeary. Se o Scott McNeary aparece em cena,
0: geralmente é um filme muito bom. Eu gostei muito da, da, da questão do, da, de como o personagem do, 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 pai. do Murphy. Não, do pai ainda está presente. Mesmo como, como o Steele Murphy entra, né? No sentido de ser assim, como ela fala assim, você não é ele, você não é o meu pai. Ele entra com... com meio que substituindo é. a figura paterna e como a figura do, do pai ainda tá presente é o que motiva a protagonista, né eu achei isso, isso muito bacana a forma como foi construída a
2: sequência inicial, você vê como o cara é um puta diretor, na sequência inicial do filme quando você vê tipo, como
0: tudo aconteceu, como começou a invasão, assim,
2: aquilo é muito forte é, é, aquilo é muito
0: bom sim, e eu não tinha me tocado que tipo assim, eu não sabia o nome dos personagens a gente sabe naquele é momento pai, no... mãe, É, mãe, no primeiro mãe. filme não fala, né No primeiro filme não fala nenhum, não, de
2: um deles Então, mas o próprio Scott, Scott McNeill No 2, o nome dele, no dos testes, tá tipo O
0: Homem da Marina Ó <risos> oh,
2: Tá, quem, quem quer falar você, eu, Arthur, o não... que você
1: viu de bom esse ano, Arthur? Então, como eu falei, muita coisa Que eu vi no, no, nesse ano Foi lançada no passado, então eu não tô considerando, né é, e eu vi pouquíssima hum. coisa esse ano, assumo que eu vi muito pouco filme esse ano, foi um ano meio louco pra mim. É, eu quero comentar sobre um filme que eu vi recentemente, que é o Maligno, do James Wan, já que a gente falou de, de invocação do mal e etc. Quero comentar o Maligno do James Wan. Maligno é um filme de terror, né, que foi lançado bem recentemente, tá nos cinemas agora, inclusive, acho que foi o primeiro filme que eu vi desde que começou a pandemia, né, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. E o filme segue uma mulher que tem visões, né, sobre um assassinato e etc. E começa aí uma uma homenagem ao ao diálogo italiano, né, que é um um movimento cinematográfico ali da década de 70. Eu particularmente gostei muito do filme, acima de tudo pela direção do James Wan. Para mim a direção do James Wan é, assim é Impecável do começo ao fim. Para mim é um dos melhores trabalhos de direção do ano até agora, né? E eu fico contente, assim, que o, o porque pra mim o terror sempre surgiu muito assim, do tipo, o terror super independente que não vai ter uma bilheteria gigantesca, que é tipo a bruxa, o babaduque, etc. E você tem o terror de qualidade, mas que ainda é, é aquele terror pipocão, etc., como Invocação do Mal e, e Sobrenatural, e esses times assim. E eu fiquei muito contente que assim, o Maligno ele consegue dar esse salto de ser assim, um filme extremamente artístico dentro de um circuito blockbuster, né? ainda mais pelo nome do James Wan. Mas acho que ele conseguiu muita, muito crédito né, no estúdio pós é, Aquaman, então acho que qualquer coisa que ele fizer assim, a galera vai dar um sinal verde para ele fazer.
2: É, é louco assim a é impressão que eu tenho que, tipo assim, ele teve sucesso com as grandes franquias que ele trabalhou, ou seja Velozes Furiosos. Tipo, ele foi meio que o um padrinho que fez Velozes Furiosos deslanchar para franquia bilionária que se tornou. Mais a Comain, mais Invocação do Mal, jogos, é, jogos Mortais, todos os filmes dele dando muita grana para os sujos. Parece que quanto mais poder ele teve, daí parece que foi maligno né, tipo: não, não, vou fazer agora uma coisa que eu quero muito fazer, é para mim. E, e, e vai acontecer.
0: Sim. De Maligno parece, para mim, uma coisa dessa. É, o Maligno, para mim, assim, ele sobressai muito essa questão da direção. Realmente, a direção do filme é incrível. A fotografia da Ben é muito boa. A forma como os elementos são apresentados no filme eu achei muito bacana. Apesar de, assim, não ter gostado muito das atuações, não ter gostado muito do roteiro em si, mas é um filme que se destaca muito, muito nessa questão da direção, assim, de direção. É, um, é um trabalho belíssimo, como referência ainda mais do, do trabalho de James Gunn. Encar... James Gunn, não, perdão, James One. Dos filmes que ele já dirigiu, eu acho que realmente o maligno tá entre... fica entre os melhores mesmo. assim
2: Eu já vou aproveitar, então, eu vou pular. Hum. Ve... Não que tenha vez, mas assim, um, dos, um, dos filmes, um dos melhores filmes desse ano para mim, eu acho que. Olha lá, eu acho que o Esquadrão Suicida, do James Gunn, <risos> já que se confundiu os nomes.
0: <risos> já dei.
2: Cara, já deu... <risos> Deu gancho. Eu, eu achei isso. o Escodão Suicida de James Gunn um dos melhores filmes do, do ano. É um filme muito bom, assim. Porque, tipo assim, tá. Se for escolher um filme de super-herói do ano, a princípio, dos que eu vi até então, Escodão Suicida é um. um... É, enfim, é um filme muito bom desse ano. Foi é um filme que vale a pena. Eu acho que o filme funciona no que ele se
0: propõe. É, eu também gostei. Cara, achei divertido. Achei bacana a forma como James Gunn. A gente fez um episódio sobre o filme, né? como ele conseguiu inovar mais uma vez o gênero do super-herói, que ele faz uma coisa muito semelhante porque que ele fez com Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo diferente. Ele leva o, ele leva o gênero para um, um outro sentido. Assim. E, cara, o filme é, acima de tudo, divertido. né? E, é infelizmente, assim, é, é, é bom que o filme, um tipo de filme exista e é, é ruim saber que não vai ter muitos filmes iguais, né? porque tipo, é, é uma forma como sabe? É um jeito de, de pegar e trabalhar o gênero de uma forma mais diferente, bacana, como o filme ele, dentro do gênero, né? São dos poucos filmes que dá tanta autonomia ao diretor, e o James ganha um diretor brilhante. O filme é dele, o filme, toda a ideia do filme é dele, até a escolha dos personagens como o roteiro e tudo. E é triste que dentro do gênero a gente não tem oportunidade de ver coisas assim, sabe? Tem tem poucas referências, como Deadpool e Logan, que, que sejam próximo a isso. É, calma, 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 hum. mas James ganhou diretor brilhante, eu não sei se eu falaria tanto, assim. Ah, eu gosto do trabalho dele, ele é um bom diretor, Vou falar que ele é um bom diretor. Cara, tanto o Esquadrão Suicida quanto o Guardiões da Galáxia, sabe? Juntos, daí eu, eu concordo,
1: daí eu concordo, daí eu concordo. Eu quero ser amargo, vou falar um, eu quero desabafar. Isso. Vai, hum, desabafo, vai, hum. vai, 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 vai. Muitas coisas foram lançadas em streaming, né? Devido à pandemia e etc. Os streamers estão lançando filmes e divulgando seus filmes e etc. E aí eu tive o desprazer de tombar com Cinderela da Amazon Prime, né? <risos> Por que você fez isso consigo mesmo? É, da... Porque, sei lá, era noite, eu queria desligar o cérebro, eu queria ver uma coisa leve, sabe? Tipo, sabe hum. aquela noite que você quer reassistir 10 coisas que eu dei em você, aí você decide, não, vou assistir uma coisa nova, porque eu já vi 10 coisas que eu dei em você que mil vezes. Enfim, Cinderela é dirigida pela Kay Cannon, que é a diretora do Pitch Perfect, né? A Escolha Perfeita. E é protagonizado pela Camila Cabello, que é a cantora do Havana Unaná. Né? E tem grande elenco, né tem Billy Porter, tem Pierce Brosnan, tem Dina Menzel, tem Minnie Driver, tem o... Ah, tem um elenco muito bom. Enfim, é... mas o filme é muito ruim, gente. Primeiro porque é assim, a gente precisa de outra adaptação da Cinderela? Hum... <risos> Acho que não. Cara, e é foda porque eles tentam a super atualizar Cinderela com uma mensagem feminista de que ela quer ser uma estilista famosa e as mulheres não podem ter lojas, etc. Só que, um, quando chega o final do filme, isso não vai a lugar nenhum. Dois, hum. isso só cria barriga no filme, né? E três que, que assim, cara, é... não, sei, não sei nem explicar. O filme é muito mal dirigido, muito mal coreografado, muito mal conduzido. Dá a impressão... Sabe aqueles filmes feitos direto pra TV da Disney Channel?
0: Uhum.
1: Tipo, uhum. Teen Beach Movie, sabe? Esses, esses filmes. Dá muito a impressão de que você tá vendo um filme da Disney feito direto pra TV. E outra coisa que acontece no filme é que... Cara, é, é, eles tentam ao máximo dizer tipo, ah, não, é uma produção da Amazon, nós estamos fazendo a Cinderela da Disney. Nós pegamos o conto da Cinderela e estamos fazendo uma coisa meio Hamilton, porque, para quem não sabe, o filme é musical, e eles usam músicas de hip-hop e R&B dos anos 90, 2000 e 2010. Né? Eles tentam fazer uma versão Hamilton de Cinderela. Meu Deus. É. Só que, ao mesmo tempo muita coisa do filme da Disney é chupado na cara. Então, por exemplo, a Cinderela tem amigos ratos que falam, por sinal, e infelizmente um deles é dublado pelo James Corden. Que é odiável, que é... ele é fucking odiável. Que infelizmente aparece quando os ratos se transformam em cocheiros, né? <risos> é... Então, por exemplo, os três ratos que falam não são do conto original. Os três ratos que falam são do filme da Disney. Ou, por exemplo, quando o Billy Porter aparece, ele canta um R&B recente, cujo refrão é When You Wish Upon a Star. Então, não adianta muita coisa você tentar ao máximo é, fugir. Ah, não, olha, estamos fazendo a nossa versão de Cinderela e etc. Mas querer fazer referências todo o tempo à Cinderela da Disney para, sei lá, ter algum tipo de nostalgia ou ter algum tipo de base para o filme. Cara, o filme é muito ruim. O filme é muito ruim. Ele. ele... Parece que dura três horas, mas ao mesmo tempo parece que nada acontece nele. E... Você não acha que esse filme vai tá... estar tá forte nos reses? Vai estar, tá, né? Não sei, não sei. Eu espero, eu realmente espero. E eu espero que o James Corden seja banido de poder fazer musicais, né? Porque esse filme foi uma ideia dele. A ideia do filme partiu dele, né? E, e... Por quê? É, o Billy Porter tá muito bem no filme, a participação dele é maravilhosa. E eu sinto muita falta de ver a Minnie Driver fazendo umas coisas, porque ela é uma puta atriz. Ela é Tudo que ela faz, ela coloca muito humanidade. De resto, meu Deus, assim, a Camila cabia... Eu, eu, eu não consigo nem falar das atuações do filme, porque o filme é muito mal dirigido, o filme não tem um tom definido, então parece que tá todo mundo meio esquizofrênico, sabe? Ah, enfim. Não, não, não assisto. Então, né? isso. Ei, aproveitando isso.
2: Aproveitando isso, você não acha que talvez a Minnie Driver não foi... É prejudicada na carreira dela por causa do
1: Einstein. Você não acha que o Einstein fudeu com a carreira dela? Com certeza, com certeza porque assim, tudo que a Minnie Driver faz, ela tá absurdamente bem
2: uhum.
1: ela tá absurdo, não é, não é tipo assim, ah, ela tá bem ela tá absurdamente bem, nesse filme, por exemplo ela tem um texto muito tusco com o Pierce Brosnan e ela consegue botar uma humanidade ela consegue estar realmente muito bem no filme de você falar assim, gente, a Minnie Driver é muito boa e ela consegue fazer isso em qualquer participação que ela faz. Em qualquer filme que ela faz, né? Então, eu, eu sinto muita falta, assim, da mini-drive. Tem, tem atrizes, assim, que eu olho fazendo participações pequenas que eu falo assim, cara, essa atriz merecia mais. Então, eu gostei de ver a mini-drive no filme, mas o filme é ruim. É muito ruim, gente. Nossa Senhora, é muito ruim. Eles se arrumando o baile, a som de...
2: Am I wrong? Ah. Ah. I can't feel. Oh, yeah, 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 yeah. <coughs>
1: Nossa, Cara, tipo assim, é, é nesse nível, assim, o filme.
2: É. Você tá dizendo que Cats é melhor que Cinderela?
1: <risos> eu assistiria Cats pela sétima vez, eu não assistiria Cinderela pela segunda vez. Tá bom. Porque Cinderela é aquele filme ruim que você que quer que acabe. Cats é o do risada. É, pelo menos Cats é uma
2: coisa boa, né? Cinderela só é odiável. Por ser Cats odiável. me choca,
1: Cats me choca, sabe? Cats eu sou sendo estuprado visualmente. Cinderela é. Só chato e você tosse pra acabar.
2: Pra tirar o uma... Ah, não, sem chance. Você, você quer falar por quê? Falar. Você acabou de falar. Ué, não tô nem suicida. aí. Não, tem... <risos> não tô nem aí.
0: Vamos rodar a mesa.
2: Vamos rodar a mesa,
0: vamos rodar. Peraí, você quer falar de um filme que você odiou ou que você não, gostou? Não,
2: eu tô com... Eu ia falar com o que eu gostei, pode ser Ah, você, então vou, vou eu falar gostei. com
0: o que eu gostei, porque se fosse odiou, aí a gente ia aproveitar a vibe ruim que o Arthur deixou. Né? Total. Mas... <risos> A gente, fala mal não deixa, vai ruim. Falar mal é bom. É, só... é maravilhoso <risos> é, falar é verdade. É né?
2: maravilhoso falar mal, mas eu falar
0: Cara, eu assisti um filme, tá perdidaço assim na Netflix. Por mim, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. E ele foi bem, ele foi bem criticado. Cara, tá 83%, 83% assim do Tomatoes, mas eu não vejo ninguém falar do filme, que é um filme estrelado pela Ellen Hunt, A Espreita do Mal. Vocês viram esse filme? Hum. Não vi ainda. Cara, eu achei um filme muito bom. É um filme de, 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 de suspense, mas que assim a princípio o filme ele te leva para um caminho, ele te leva para por, por uma, por uma direção. O plot do filme, o enredo do filme é um garoto que é sequestrado na mata. E a forma como mostra ele ser sequestrado, cara, você, você imagina um filme indo para um pra um, um, um caminho, te mostrando uma história, certo? Até em relação ao gênero. Parece um gênero de ficção científica. O que você tá vendo ali parece tudo uma ilusão, uma coisa bem macabra ou algo voltado, sei lá, até um filme de terror. Só que da metade do filme pro final, quando revela a perspectiva de um dos personagens, o filme muda totalmente de direção. Cara, assim, dá um 170, né? não dizer 380, porque 380 vai para lá no mesmo lugar, né? 170... Que... 180. É... 180. Isso, dá um 180. E, cara, e, e, da metade pro final o filme vai te surpreendendo. Quando vai mostrando a história contada através da perspectiva desse outro personagem, vai indo meio que de trás pra frente. E, meu, achei o filme genial. caraca, o um filme que assim, não é o plot do final que surpreende. E no final ainda tem uma última cena, assim, tipo, 10 segundos acabando o filme, ainda tem uma
1: surpresinha. Gostei pra caramba e não vi ninguém falar desse filme. É, eu também não, não vi falar do filme, não. Eu, eu tô assisto... vendo aqui que ele, ele, na verdade, é de 2019, só que ele. Ganhou distribuição no Brasil em
0: 2021 Ah, tá então, Nos talvez, Estados Unidos eles em
1: 2019
0: Eles estreou no Netflix esse ano, né é. e Eu assisti por causa da Ellen Hunt, porque eu amo a Ellen Hunt Desde antes de Nowfall, na verdade, desde a série que ela tinha né? Passava na Sony, na TV a cabo Mad About e... You É, Mad About You Então assim, assisti por causa dela e, meu, o filme por mim foi surpreendente você, você viu as sessões com ela? The Sim as sessões? A Nossa, mim, é, é, nossa maravilhoso. Mim, é maravilhoso
2: É maravilhoso aquele filme para mim é o papel definitivo, para mim até o momento é o papel definitivo dela não acho que eu vi outra coisa assim que eu gostei você
1: não gosta dela no, 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 no melhor impossível
2: não eu acho que ela tá maravilhosa no melhor impossível mas para mim virou a minha referência dela sempre agora é agora as sessões porque para mim é uhum. um ela... nossa ela merecia
1: vários prêmios aquele papel ela estava fantástico é. é. não mas Cinini reto é, aí chorando então
2: <risos> Era o ano do. Era o ano do Miseráveis. Miseráveis. Era.
1: Ela hum. perdeu o pênis reto, aí. Cara, ah. eu odeio
2: o Tom Rupert Na boa, velho. Eu
0: odeio o Tom Rupert cara. A gente muito já muito falou isso outros. algumas vezes aqui é. no
1: podcast. <risos>
0: Mas é, eu concordo com o André nesse sentido. assim. para mim, o, as, o, as sessões deu mais espaço para ela. Ela tá incrível no, no Melhor Impossível, mas ela divide ali, o protagonismo com, com, com Jack, Jack Nicholson, Nicholson, que ofusca um pouco o personagem dela. Ela é meio que é uhum. quase com a coadjuvante. Na, nas, nas sessões, ela também faz um. Ela também é meio que coadjuvante, mas ao mesmo tempo não. Ela consegue dividir o protagonismo ali. O personagem dela é sensacional. Para mim também é uma das melhores atuações Eu acho que dela. também
1: é um personagem mais difícil assim tipo, Um personagem que Ela tá, ela, ela tá mais madura Sabe? Ela, ela exige muita coragem De uma atriz madura fazer aquele papel E ela entrega muita humanidade Num personagem que poderia cair numa caricatura muito fácil Exato Eu também Exato. acho que as sessões é o melhor é papel dela, mas é que eu lembro muito dela em, em O Melhor Impossível também, mas eu acho que as sessões também é um parâmetro.
2: É que é diferente, é que é diferente para mim assim, para mim no Melhor Impossível ela é praticamente icônica, é um filme icônico de certa maneira, considerando a repercussão que se me teve. Mas em As Sessões ela é uma figura humana muito... Eu não sabia que ela podia ser tão humana assim em cena, que ela podia Sim. ser tão real. Hum. E eu, eu digo isso da melhor com da, da, da melhor maneira possível assim, tipo, eu acho um puta trabalha, muito... eu acho maravilhoso quando um ator tipo tem... consegue entregar algo honesto daquela maneira, eu acho muito forte uhum, Sim. um dos filmes esse ano que eu, minha vez <risos> minha vez não tô brincando, eu nem sei pra não mim, deixa, como estão é travados um filme, que eu... um filme que eu amei esse ano que quase ninguém... ninguém viu que eu conheço, pelo menos é Sem Um Passo em Falso No Sudden Move, do Steven Soderbergh nem um passo em falso, um passo com Don Shiro e, e Benício Del Toro. Eles estão fazendo tipo, uma história pulp, não quero dizer uma história pulp, é tipo assim, crime é, revistas de crime baratos, como o Pulp fiction <risos> Esse <Eles risos> passa nos anos 70, 60 e, cara, para mim, é um dos melhores filmes do ano. com Uma direção excelente do Steve Soderbergh. E vendo a parceria de Shiro e Del Toro, para mim, já tipo, é, eu, eu iria na pré-estreia, eu faria qualquer coisa para ver esse filme. E não decepciona. É um filme de crime um bom pra caralho. Como... Tem dois filmes... Dois grandes filmes agora. Não me entenda mal. O Soderbergh tem várias grandes obras no, na carreira dele. Mas uh, tem Irresistível Paixão, quando ele Jennifer Lopez e George Clooney. É um grande filme. Uhum. E Nem o Passo em Falso também é um grande filme. E os ambos... Os dois têm tipo, a presença do Don Sheeran em, em um, um grande trabalho. Porque ele é um grande ator.
0: E Eren Brokovich
2: não, mas não é um filme de crime, eu tô falando tipo assim, se for falar ah, tá. das grandes obras do, do Soderbergh, Erin Brokovich, uh, de certa maneira, Contagem em retrospecto, Contagem envelheceu muito bem,
0: Traffic, <risos> 11
2: Homens e um Segredo, cara, 11 Homens e um Segredo é um filmaço, envelheceu super bem e por aí uhum. vai.
0: É, o que eu gostei de ir Num Passo em Falso foi ver novamente o Brandon Fraser. Né, ah, volta, Brandon né?
2: Fraser, na verdade, ressurgir ele tá cada vez mais nesse surgindo. Ele tá no filme do Scorsese, velho. Ele tá no filme do Scorsese. Ele é, ele é o protagonista do novo filme do Aronofsky. Não mal posso esperar pra ver isso. Porra.
1: Sim, e, e o Aronofsky anos. é bom em, em fazer comebacks, né? Hum. É. A gente teve Ellen Burst, a gente teve o Mickey, o Mickey Hurk, a gente teve o, o seu Crow, ele é teve bom em trazer teve atores.
2: Até, isso. Teve até a Michelle Pfeiffer no, no, no Mother, que também estava voltando em cena. E na hum, boa, sim. vamos falar, ó, só falando de polêmicas, não polêmicas, mas tipo assim, isso é uma coisa que o Tarantino deixou de fazer tanto, de pegar fazer grandes comebacks para todos que não estavam em cena, e o se mantém, cara. O se mantém. O próximo filme dele, o protagonista é o Brandon Fraser. Uhum. Porra. E é isso que eu quero... No, no que provavelmente vai ser uma grande atuação, porque ele é um puta ator, trabalhando com um puta diretor.
0: Sim, Pô, ele tava, cara, ele tava longe das, da, das, dos trabalhos, e tipo, depressão, né? Por dep...
2: não, não só depressão, mas ele também oh, foi abusado por um produtor, e teve uma série depressão. de coisas que aconteceram com ele. Porra, oh, mas né, cara? Oh, cara mas uh -huh, tudo. Não é só o abuso que levou a depressão, não é? é? Depressão se dá por vários fatores, e no caso, tipo... É, é, não é só uma coisa que tava minando a vida do cara, né?
1: Uhum. Sim. Eu quero falar de um filme que eu vi esse ano, que pra mim talvez seja o melhor filme que eu vi até agora, que foi o Demetrius e a Guerra das Máquinas. Bom pra a caralho! Revolta das máquinas. Esse
2: Bom pra gê. caralho!
1: É animação da Netflix, né? Dos diretores de Homem-Aranha no Spider-Verse. Uhum. E, cara, é uma animação assim, impecável. A animação é muito inovadora, eles conseguem mesclar a rede social com o cinema de uma forma muito, muito, muito divertida. E o filme, o filme, é, é aquele road movie com. Um, um, a resolução emocionante de uma família disfuncional chegando a um acordo, assim. E é a primeira personagem LGBT protagonista, né, de um filme da, da Sony Animações. E que Isso não foi alardeado, né? De, tipo, ah, vai ter a primeira personagem feminina, não sei o que, que seja que é lésbica. Tipo, isso é jogado no filme de uma forma muito muito comum, né? E primeiro de forma muito... assim, no filme todo é colocado de uma forma muito sutil. Né? A gente ela falando, ah, eu sempre achei que o fosse diferente. Aí ela abre as mãos aparece um arco-íris entre as mãos dela, assim, né? Aí, então, você tem essas sacadas, assim, tipo... É... E no final, a mãe dela pergunta, né? Se ela tá namorando a roommate dela. É bem interessante, assim. O... o filme é muito bom. O filme é muito, muito bom.
2: Eu acho que também é louco, né? Porque as Sony animações, eles estão tendo, tipo assim... Eles exploram visualmente os filmes... Eles se arriscam mais no visual do filme do que até mesmo a Pixar, parece. aparece eu tenho essa, essa impressão, esse trabalho com, com diferentes tipos de animações e acaba e dentro do mesmo, do mesmo filme e isso favorece demais assim, a história. Eles se arriscam mais.
1: Sim, eu acho que eles são mais... Eu, eu tenho a impressão de que a, a Pixar é mais perfeccionista, enquanto a Sony é mais inovadora.
2: É, exato. E, e Mitchell é uma boa... E de, de certa maneira, a família Mitchell, Revolta das Máquinas, é uma boa sequência do Spider-Verse. Nessa qualidade de animação, assim.
1: Você não vai falar do Inside, André?
2: Cara, porra, agora que você falou, sim. Mas eu ia falar do Pig, mas então... F... Não foda-se o Pig, mas o Pig tá ali, <risos> ali em espera. Mas, cara, Inside, tá. Vamos lá. Mano, obrigado. Inside acaba sendo a obra definitiva sobre a, 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 a pandemia em si. Porque todo filme gira em torno disso. É divertido e funciona, mas ao mesmo tempo, assim... Tá, divertido é uma maneira muito é, superficial de falar de Inside. O Bob Burnham, para mim, é, tá no top 3 dos meus comediantes da história, assim. Porque ele consegue levar o stand-up para um lugar novo. E parece que, tipo, ele ele tira o limite do que o stand-up pode vir a ser. E daí a uma coisa muito louca, porque pode ser qualquer coisa. E, no caso, o Inside, tipo, acaba sendo meio que a obra definitiva disso, na busca de... Achar uma plataforma onde você pode é, usar a sua arte para poder falar de si mesmo e, dessa maneira, entreter. Entreter não é a melhor palavra, mas entreter o seu público. E, e mesmo falando de cinema em si, cara, é impressionante o que ele faz é, contando tipo, uma narrativa do próprio Fachin Quarto, com um puta equipamento, mas assim, é um puta cinema. E, e, e é meio teatral em si, porque ele usa iluminação, ele usa projeções, e acaba sendo um dos melhores filmes do ano. Não só pra mim é um dos melhores filmes do ano, mas tipo, porra, foda-se, né? O um uh, Inside ganhou alguns M's agora, nesse, nessa semana. Então é, é, é muito louco. Viu? É... Pra mim é um dos melhores filmes do ano e a obra definitiva sobre Covid. No caso pandemia, né? Vocês têm, uhum. Eu acho que todo mundo, se quiser tipo assim, se quiser ter uma, uma, uma certa obra catarse, ou pelo menos se sentir... É... Se, se poder processar de certa maneira o que a gente tem passado aí nos últimos um ano e meio, dois anos, Inside vai ser o melhor filme para isso. Porque não teve nenhuma obra que, que fala sobre o Covid que foi tão certeira sobre o que foi, o que tá, o que foi e o que está sendo. Todo esse processo.
0: Ah, um dos filmes também que eu assisti esse ano que eu adorei, é o último filme do Taylor Sheridan, ou Aqueles Que Me Desejam a Morte estreada pela Angelina Jolie, John Burtal, e como é, que é o nome? Nicholas Hunt, o garotinho. John Burtal, Nicholas Hunt, é, Taylor Sheridan, tor de Sicário, que o André
2: tanto ama. Ah, o Taylor Sheridan escreveu Sicário, escreveu Sicário 2, ele dirigiu Wind River. A qualquer custo, uh, uh, é A qualquer custo, que no caso é Hell or High Water. Ele é um puta roteirista, mas assim, Taylor Sheridan, eu preciso
0: de 10 minutos para falar dele e não vai ser hoje. <risos>
1: É, ele é mais não, roteirista. Os filmes dele não são, não são muito conhecidos, não.
0: É, então, ele, ele, mas então, ele foi roteirista de A Qualquer Custo e Terra Selvagem, certo?
2: Certo. E ele dirigiu a Terra Selvagem e é pra caralho Terra Selvagem. Terra Selvagem. Terra Selvagem é, tipo assim, a melhor direção dele e todo o resto não é uma boa direção dele.
0: É que eu estou trazendo essas referências porque o filme, o filme, você percebe que tem muito né, desses, outros, desses outros filmes. Principalmente Terra Selvagem, o Aqueles Que Me Desejam a Morte. Ele tem muito da mesma pegada assim que, que Terra Selvagem e a qualquer a qualquer custo também é muito referência assim. Mas o meu problema com,
2: com aqueles que me desejam a morte, eu gostei do filme, mas assim para mim o filme foi uma decepção. Eu não acho que o Terrosherd não é um bom exemplo para mim de, de um grande dire, roteirista que se torna um diretor. Eu acho que ele é um excelente roteirista, mas hum. ele precisa do olhar externo para tipo é, podar ou lidar com os roteiros dele. Mas vá lá no caso do... no caso daqueles que me desejam a morte, entra naquele subgênero da, tipo assim, sobrevivente na, 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 na natureza, natureza que, começa, uhum. que começa a lidar com terroristas ou assassinos nesse ambiente. No caso, que nem aquele filme do, do Stallone lá, da montanha, qual é o nome? Limite vertical? Não. Qual que é o nome? Stallone na montanha, que os terroristas estão lá por causa
1: do dinheiro. Não, Limite vertical do Chris O'Donnell. é, é... <risos> Filme é da minha infância. Chris <risos> Beijo, onde é que você tá?
0: Onde foi parar, Cris? O que aconteceu com
1: você?
2: O que aconteceu com ele é que ele é faca inexpressiva do caralho, Robin, chato. Boato de que ele que morreu que... em 2000. <risos> Como assim?
1: Você viu alguma coisa dele depois de 2000?
2: Uhum. Não, ele se matou, né, mano? É muito louco isso. Ele se matou ainda. É,
0: né? O do Stallone é risco total. Risco total
2: é pra mim, aqueles que me desejam morte é o risco total da dilema de Ali. Ah, e, mano. cara! E isso era pra ser tipo do caralho, mas não é. E você fala, poxa!
0: É, Para mim, a história em si é tão empolgante quanto terra é selvagem, é uma história simples, assim, história não é demais, como você falou. É uma gente ali na natureza que sabe lidar com, com, com aquele ambiente que ela vive. E tem uma situação ali, sim, de criminosos indo atrás do, 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 dos seus objetivos e ela meio que interrompe o plano dos caras. Ela ferra o rolê dos caras. Ó, né? oh, gente, para
2: começo de conversa, vamos falar real. Vocês acham Angelina de Lima uma boa atriz? Ah, eu acho.
0: Não é das piores, não.
1: Eu gosto dos filmes dela. Eu acho que quando ela trabalha bem, ela é uma boa atriz. Só que eu acho que na maioria das vezes ela se contenta em ser uma estrela, não uma atriz. Hum, ok, é,
2: eu concordo com eu concordo exatamente com isso. Porque, na né, graças? Tipo assim, não tem... Não tem... Ah, vai lá, por que,
0: que eu tô minando o filme do, do, do Léo? Continua, eu tô sendo malvado aqui. Não, pode falar, dá a sua opinião sobre o filme também. Se você falar um filme que você gostou e não gostei, eu vou falar, não vou me conter, não. Não, mas assim, o, o eu gostei justamente assim, para mim eu consegui entender um pouco da da, da visão do Taylor, assim, em relação a como ele conta uma história, sabe? Justamente que parece que os filmes se meio que se completam. Tanto Terra Selvagem quanto o, o, o Sicário e esse, assim, no sentido da forma como ele lida com os seus protagonistas, e elabora a situação colocando as pessoas num determinado ponto.
2: Tem um, tem um rolê. Taylor Sheridan escreveu Sicário, é, Hell or High Water e Wind River. Que, no caso, né, tipo, eu não vou falar os nomes aqui em português para não me estender demais. Mas, por que eu estou sendo idiota assim? Vai lá.
1: Porque isso é você.
2: <risos> e daí, cara, essa é a trilogia da fronteira. Essa é a trilogia uhum. da fronteira. E, e são filmes que são preocupados com a diferença a violência e a diferença de culturas nesse ambiente violento e da, e são, e tipo pô, só para essas preocupações e si já são trabalhos maiores aqueles que me desejam a morte só é risco total 2 e daí tipo é. não tem a questão não tem uma preocupação maior é um filme de gênero eu não tenho nada nenhum problema como ser um filme especificamente de gênero, sabe? Tipo, assim, ah, vai ser um filme de ação, natureza contra tipo terroristas, assassinos. Isso é legal, mas o filme é fraco.
0: Ah, talvez você foi você foi com expectativa muito alta. Talvez você tenha sido isso.
2: Cara, que eu adoro o televisão do. Eu fui o único então. que viu Yellowstone. Eu vi, o... eu fui o único que viu Yellowstone, que é a série de cowboys também se passa numa fronteira do Kevin Costner. É uma série fraquinha, hum. mas cara, eu vi tudo tipo o... em três
0: semanas. Eu, eu concordo com você que não tem esse aspecto da questão dos, dos povos e de cultura no no aqueles que desejam morte, mas tem uma questão do modo de vida daquelas pessoas, que não é um modo de vida muito comum que vivem naquele ambiente, que que lida com aquelas situações.
2: O Taylor Sheridan, ele tem essa preocupação, ele gosta de retratar o, a maneira como as pessoas vivem, as suas, uhum. tipo, se não importa qual que seja o personagem, qualquer tipo meio que. Você, tem, você meio que tem uma ideia do não só do, do qual que é o trabalho da pessoa, mas como é que aquele trabalho é executado, e isso é bom. Sim, é isso que eu gosto. Só que, cara, porra, eu já falei que parece risco total, dois?
1: Já, umas três vezes. Mas eu disse... <risos> então, resumindo, foi um filme que você não gostou esse ano, né?
2: Cara, não gostei. Não gostei. E eu queria, eu queria. O pior é isso. Eu queria que esse filme fosse bom.
1: Vamos lá. Tá. Vai lá, Arthur. Fala mais um. Eu assisti a trilogia do Fear Street, né? Do Rua do Medo, da Netflix. Vale a pena? Hum. Vale a pena. Eu, eu detestei o primeiro filme. Eu adorei o segundo filme e gostei muito do terceiro.
0: Eu, eu também assisti. O primeiro filme, realmente, eu não gostei. Eu, eu assisti o segundo, assim, tipo, falei, vai, vou lá, vou dar mais uma chance. Porque realmente o primeiro filme, quando acaba você não tem a menor vontade de querer continuar vendo aquela coisa, é. sabe? E o, o filme é uma grande homenagem aos filmes do gênero... Anos, movies, é. Exato, dos anos 90, assim, Pânico, e Eu Sei Que Vocês viram no Passado, coisas assim. Então, fala, beleza, ah, entendi, mas sinto assim, por que que esse filme deveria existir? Fica com essa dúvida, tipo, por que estão fazendo esse filme, tipo, filme agora? Mas o 2 e o 3, é... tipo, você, eles, né, no, a, no, acaba sendo filmes bons, e você entende que não tem como é o 2 e o 3 existir sem ter contado o
1: primeiro, né? Principalmente no final primeiro, do 3. É muito louco isso. Mas o 2 é muito bom. O 2 é absurdamente é. bom. E o 2 é, é? Uhum. é uma homenagem aos slasher. E o 2 é uma homenagem aos slashers dos anos 70, né? Tipo, é, sexta-feira 13. Halloween. Halloween. Lembra muito, assim, o Jason. E, e funciona muito melhor. Eu acho também que tem uma questão de que no segundo, os personagens Eles são, além além de ser um filme Melhor atuado, os personagens são melhores Desenvolvidos, sim, né sim. Porque no primeiro, meu Deus, assim, os personagens São rasos, a atuação não é boa é, O filme é corrido Aí tem um romancezinho que você fica Tipo assim, hum, legal que eles botaram Duas protagonistas lésbicas, mas uhum. Mas eu não digo para esse casal porque Esse casal pode morrer, uhum. que eu tô de boas E no segundo, não, você gosta muito das duas Irmãs que estão indo para o acampamento, né Você se importa muito com as duas irmãs e, e, cara, é muito bom, é muito bem dirigido. Ele, ele tem muita referência bacana aos, aos filmes de terror dos anos 70, uma saga da Serra Elétrica, do, do Sexta-feira 13. É, 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 eu acho o melhor dos três. E o terceiro também é muito bom, né? Que ele já pega uma vibe mais bruxas de Salem, The Witch, uhum. etc. Né, pra fazer uma coisa que é 1666, né, o terceiro. Mas eu gostei, eu gostei do segundo e do terceiro muito. Do primeiro, não.
2: Ah, eu quero que você dê uma nota para cada um bem rápido. Um, dos três, vai.
1: <risos> o primeiro é três. Okay. O segundo, uh, 8 e o terceiro,
0: 7,5. Ai, você é, é que não vê essa trilogia? Eu concordo, eu concordo. Caralho, com a tua. Tô bem nessa vibe mesmo. I don't believe it. Ó, oh.
1: oh, eu, eu
2: vou fazer uma, uma última recomendação para finalizar aqui a minha parte nessa, no podcast: hum. <risos> Pig e o filme do Twitter do Netflix. Pig no Nicolas Cage e o The Witcher do Netflix. O filme do o filme a animação do do Witcher é muito bom. É um desenho a Lenda do Lobo. Bom. A Lenda do Lobo é um desenho muito bom, é gostoso de assistir. Eu recomendo, é um uhum. é uma é uma animação despretensiosa que funciona, porque ela adapta bem as obras do, do 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 escritor do Witcher. Eu gostei bastante. E no caso do P... The <risos> Olha só, eu tô não, você quer que eu fale <risos> sobre isso? O Henry Cavill para mim é a única coisa que vale a pena na série do The Witcher. Ah, e, ó, é... e pra para deixar, uh -huh, Eu
1: também acho. Ele... Né?
2: Porque ele é, tipo... Porque ele, ele manda bem. E ele... E no caso, tipo assim, aquilo que ninguém tá falando, é que, tipo, cara, ele nunca teve tão gostoso, né? O cara, tipo, é tão perfeito que é gostoso de ver. O cara é muito Se ele manda gostoso. bem, eu não
1: sei, porque ele entra em cena, eu não consigo julgar nada, então...
2: <risos>
0: e pra quem, e pra e quem, quem tá interessado nesse aspecto, na animação Lenda do Lobo, também mostra a bunda. Então, também sei quem... Não, mas quem é animação. Né? Bunda masculina. Não é? Mas real. é melhor não é ainda. Bunda masculina é perfeitinho
2: perfeitinho o o Henry Kevin é gostoso, isso é um fato. E ele é muito lindo? Ele é muito lindo. Então, por... uhum. E ele manda bem em cena, ele é um bom Geralt. Só pra contextualizar aqui, uhum. gente, o jogo do The Witcher, o The Witcher 3, eu acho que talvez seja o meu jogo favorito. Ever. Mas... Mas que do <risos> Last Mano... O, na... <risos> o
1: Arthur põe o Adrien em cada uma, tipo... Não...
2: Cara...
1: <risos> eu conheço ele muito bem. Ha. Ah. A gente se conhece muito bem.
2: Exato. Como ele me conhece, daí ele me fode, assim, não falei assim, ó, pá, um, dois, três, foi.
1: E eu sou malvado.
2: <risos> Cara, é difícil, difícil, mas tá ali, os dois estão juntinhos. Por causa que Blaston vai história perfeita, mas o The Witcher tem, tipo, um mundo perfeito. No caso, assim, a construção do mundo do, do jogo do The Witcher 3, assim, é muito foda.
1: Blaston não tem um mundo perfeito.
2: Não sei, para, não
1: sei. <risos> tá bom, parei, parei.
2: Nesta voz é tão forte que vai ter agora a série da TVO com o Pedro Pascal. Como eu não querer ver isso? Como que eu não vou querer ver isso? Pedro Pascal como Joe. Como que eu não vou querer assistir? Não tem como. É, isso é verdade. Ah, dito, eu falei... E eu falei o Pico, do Nicolas Cage. Cara, é um filme... É um, eu achei um filme muito bom. E tem um momento, tem uma cena do Nicolas Cage que, tipo assim, é difícil ver aquela cena e eu não pensa que o Nicolas Cage merecia algumas indicações só por aquela cena. Ele tá muito bem no filme. Ele tá muito bem no filme. Você
0: assistiu,
1: Arthur? Não, ainda não.
0: Uh, eu, assim, eu não achei o filme muito bom. Achei, achei o filme bom. O Nicolas Cage, ele tá incrível no filme. Tipo, né? Não tem, tem o que reclamar. Realmente tem... Acho que essa é a cena que o André tá falando. Mas o filme em si, eu não achei... achei... Ah, ok. Não tem problema que o filme... Não, tô é dizendo o
2: eu não, não. não, mas ó, não me entenda mal. Eu não tô dizendo que tipo assim, nossa, é um grande filme. Mas é um filme muito bom, mano. É um filme muito bom. É, é raro, vamos falar a real, é raro ter dramas bons que funcionem no que eles se propõem e que, tipo, sejam para adultos, tá ligado? Parece que isso é um pouco meio raro, às vezes. É um drama muito bom, é um drama muito bom, é gostoso de assistir, a temática é séria, tem, tem uma grande atuação central. Cara, o filme vale a pena, é um filme muito bom.
1: Não, eu vou assistir, tá, tá, já tá aqui engatilhado, vou assistir. Que é Nicolas Cage, né, gente? Passar Viremos. três horas só falando no uhum. arcade. Cinema... Eu quero. Cinegrafia. Sinceramente, esse
2: podcast me sinto pronto. Estou pronto. Estou pronto para gravar. O
1: <risos> que mais? Recomendações? Decepções? Tenho. O que
2: mais? Recomendações eu tenho It's Always Sun em Filadélfia. É uma série do caralho. Não, de, Não, 2021. <risos> <risos> de
1: 2021. 2021? e de 2021.
0: Vamos lá, expectativa ah. para filmes que estão vindo aí, o que, que vocês oh, estão esperando? Eu tenho expectativa para um filme que, na verdade, vai lançar, mas, na verdade, eu já assisti ele, eu não sei se eu posso dizer que eu já assisti ele, porque eu assisti, eu consegui ele de formas, né, não, hum. não... <risos> é, não legais. Eu assisti Marighella e gostei muito de Marighella. O que foi, André, que você levantou a mão?
2: Eu quero tanto ver esse filme e eu acho que eu não vou ter a chance mesmo de ver ele no cinema. Será que eu desisto e vejo em casa de uma vez? Tá previsto para outubro. Tá previsto para outubro no cinema. Mas cinemas. outubro é mês que vem já. Exato. Me diga, é, do... o filme é foda? O filme é tesão?
0: Cara, eu gostei demais, assim. O, o, o seu Jorge tá muito bem. O elenco todo tá bem. O filme, ele, ele, ele equilibra muito a questão de como... O filme é como aquela situação em relação a seres serem combatentes ali da ditadura afeta a vida daquelas pessoas. O filme é sobre isso. Não é um filme sobre a ditadura, ou um filme sobre a guerrilha, ou... Não, é um filme sobre a, a, a forma como aquelas pessoas enxergam aquela situação. É um estudo é de personagem, lindo. então. Sim. Nesse sentido, sim. É um filme que tá, a fotografia do filme é excelente. Tem muita coisa, assim, do filme que, que a, a, é literalmente através do olhar do personagem, sabe? O que, que ele tá vendo naquela situação, você percebe o que tá, o que, o que tá acontecendo só de você olhar pra cara personagem, assim. É muito o bom. O elenco inteiro, é bacana. O elenco
2: inteiro é, tá brilhante
0: ou mais o seu Jorge, assim? Ah, o, tá bem. O elenco inteiro tá bem, assim. é, Adriana Esteves é tá mesmo, bem. Né? A atuação dela, a participação dela não é muito grande, mas ela tá bem. É o brilhante. Galhaço tá bem? Galhaço também o, o, o personagem dele é um tanto quanto estereotipado Vou dizer assim Ele é o policial ele malvadão vilão. É o vilão É, ele é o vilão, né?
2: ele é o vilão.
0: Mas ele, ele tá bem Mas tem uma menina
2: É, eu sei que você tá falando A menina da pinta no rosto
0: Isso Bela Camero Bela Camero
2: Ela rouba ela, a cena
0: Ela tá bem Ela rouba a cena E o Humberto Carrão Que fez Ele fez Aquários, Aquários. Ele também tá muito bem Tem uma cena dele Sensacional também assim, De apertar o coração
2: definitivamente um dos filmes que eu tô mais ansioso esse ano é o Maringuela, mas pô, eu tô, tô ansioso por Maringuela desde que foi anunciado, tá ligado? Porra,
1: eu tô ansioso eu... no filme do Paul Thomas Anderson, eu tô Exato. ansioso por Duna, Exato. eu tô ansioso pelo novo filme do Adana Key também.
2: O Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, você eu tá? Eu também tô... também tô.
1: Também acho que você é Que elenco, é o elenco mais forte desse ano, nossa senhora. Sim, foi tipo a Netflix Ah, Netflix, quantas elixas você quer no seu elenco? Sim,
2: <risos> cara, Mary Streep, Dick Jennifer Lawrence, Jonah Hill. Cara, eu,
0: eu tô com tanto medo desse filme, Timothy Chalamet. Tipo, wow, eu tô com tanto medo desse filme ser ruim, porque realmente, pra tipo, caraca, não tem, pensando, cara, não tem como o um filme ser ruim, mas ao mesmo tempo você fala, mano, é Netflix, né? Uh. Eu, não
2: acho que, eu não acho que tem como o um filme ser ruim. E assim, considerando o que foi, vocês viram Vice, todo mundo que viu Vice, tipo assim, aquilo é o, o ruim do Adam McKay dramático, já é muito bom, já eu acho. Porque Vice não é tão bom, mas é tão corajoso no que ele se propõe, que é foda esse caralho.
1: Tem Mark Rylance, tem Ron Perman, tem Arena Grande. Sim. <risos> eu
2: tenho ó, eu tô ansioso
1: pro Duna 07,
2: de frente Dispatch do Wes Anderson, uh, obviamente o novo do Paul Thomas Anderson. Como? Eu já falei que eu estou ansioso por Duna?
0: Para encerrar, mais alguma coisa que vocês detestaram esse ano? Viúva Negra. Nossa, que horrível. Brincadeira, gente. É, mas é ruim mesmo. <risos> Pensando bem assim, assisti, assisti de novo. Falei, hm, é ruim. Não é tão bom assim. É
1: praquinha. É praquinha. Eu não vi. É
2: eu acho que assim, eu desejo que... Eu espero que as pessoas vejam Duna e eu espero que seja um grande filme.
1: É isso que eu tenho pra dizer. Yay. Yeah. Eu... Não, acho que eu, eu reclamei bastante hoje. Então eu tô de boas com o que eu vi de ruim esse assim, ano. Né? Mortal Kombat. Ah, que merda. Enfim. Ah, eu assisti sabe o que é da Netflix? A pessoa. Okay. É... Ele é demais, sabe? O ah, René você que já é demais da... Nossa, assisti. O que, que você achou? Foi? Não assisto. Não assisto. Não assisto. Não assisto. <risos> Não assisto. Não assisto. Não assisto. É a Não mesma coisa mesmo. do antigo? Não. É com o um menino agora. Hum. Mas assim, gente, o filme é muito ruim, muito ruim, é ruim, 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 aquele filme assim de doer, doer no, no estômago, assim, de ruim.
0: Hoje, hoje saiu o trailer do, da nova versão do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, a minha pergunta é... A série,
1: né? É, minha pergunta é, pra quê? Nada a ver, né?
0: Pra quê? Dinheiro,
2: né, cara? Dinheiro, vai dar dinheiro. É
1: um ah. Dinheiro, e vocês sabem que tem uma história, do, 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 do eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, que é assim, o filme não tem nada a ver com o livro, né? Sim. E a diretora, a, a escritora do livro, ela odeia o filme, tipo, ela vendeu os direitos do, do, do livro para uma produtora, e aí fizeram essa adaptação slasher, só que ela odeia essa adaptação, não tem nada a ver com o livro, ninguém morre no livro. Não, e, e a filha a, a, a filha dela foi assassinada por um serial killer. E aí eles pegaram o livro dela, fizeram um slasher movie com Caraca. um serial killer, e etc. Então, tipo, assim, ela tem muita raiva de ter vendido os direitos do filme, assim, para tipo, produtora.
0: Falar nisso, onde anda essa galera? Ela amaldiçoou, então, a carreira
1: da Jennifer Love Hill, do Fred Preston Jr. e da Sarah Michelle Gellert? Porque onde anda esse eu, pessoal? É que, eu acho, é que eu acho que essa galera, que, que, que explodiu muito ali na década de 90, não conseguiu fazer a transição para os anos 2000. Assim, foram poucas as pessoas que tiveram um bom gerenciamento de carreira. Uhum. Né? Porque, assim, quando você é um ator muito jovem, você faz filmes adolescentes, quando você começa a transicionar, você vê que tipo assim a estratégia é fazer filmes independentes, para você, uhum. você começar a ver visto um pouco mais a sério e aí começar para papé, pegar papéis adultos, não mais de adolescente. E essa galera foi uma galera que meio que não conseguiu fazer essa transição, né? A galera do, tanto do Pânico quanto do Eu Sei Que Vocês no, no Verão Passado. Tipo, uhum. eles, têm, eles têm uma carreira, Sim. eles estão na TV, estão fazendo coisa, etc., mas não, não explodiram. Tipo, é. o Maurice Winter estava ali fazendo filmes nessa mesma época, né? E uhum. então, é conseguiu gerenciar a carreira muito melhor. É... De, desse filme em específico, acho que só o Ryan
0: Phillip, que por ser alguns um trabalhos aí. E, assim, mesmo,
2: né? e mesmo ele é bem fraquinho, né? Nossa, ele é bem fraquinho. É. No caso, o, quem é um bom ator, quem é um bom voice actor é o Fred Prince, é, Fred Prince Jr. Ele é muito bom no Vice Actor, sabia? Leonardo Blage. Voz, ele, né? é, é. E ele manda muito bem. Ele manda muito bem.
1: Eu sei que a Sarah Gay, ela fez muito seriado, né? Uhum. E, e, e fez uma carreira, Jennifer Love Hewitt também. A Jennifer Love Hewitt ela chegou assim de cada OEM, assim, de cada Globo de Ouro, né? Por The Client List, ah, é? que foi uma minissérie que ela fez, é. mas, mas é, eles sumiram. Então, tipo, acho que é esse gerenciamento de carreira que foi muito errado. Assim, foi do tipo, o ah, que a gente vai fazer agora pra gente ser levado a sério? scooby doo sabe? Tipo, né? <risos> <risos> é. É. Ou você continuar fazendo filme de terror depois de adulto, sabe? Hum, não é um bom sinal. Você, você faz-me de terror quando você é um ator estabelecido por dinheiro. Eu mando um beijo para
2: todo mundo. Qualquer coisa, vejam Zayn Sunny em Filadélfia para dar umas risadas e mandem uma mensagem no meu Instagram que eu vou adorar responder vocês. É um prazer estar aqui novamente.
1: Quero mandar um beijo para todo mundo e e dizer que eu tô muito satisfeito, assim, de estar tá participando ainda do, do podcast, estar tá aqui, vocês ouvindo a gente, mandando feedback, isso ainda é muito legal quando a gente ainda recebe feedback. Essa semana recebi um, um print, um print não, uma foto, né, do, do, nossa, do nosso podcast numa tela de TV, enquanto estava rolando uma faxina. Então, é, fiquei muito contente com isso. E mandei energias positivas, orações, o que você hum. acha que for positivo da sua vibe, mande aí, que eu estou precisando. É isso
0: aí, galera. Mande lá os seus comentários. Né? Como o Arthur falou, realmente super bacana receber o feedback. É, vou estar tá jogando na página do nosso Instagram que pediram para fazer uma playlist das músicas que a gente é, comentou no episódio né, sobre rock. Vou montei uma playlist no Spotify. Também vou estar tá disponibilizando a playlist na nossa página no Instagram. E começa lá com a gente lá, diz o que você achou, diz os filmes que vocês gostaram, os filmes que vocês detestaram né, nesse início, nesse primeiro semestre de 2021. E até a próxima. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.